0: Привет, дорогие! Меня зовут Лена Дегтярь. Я рада приветствовать вас на своем подкасте «Моя история. Твоя история». Сегодня выпуск у меня получился очень даже про мою историю. Несколько дней тому назад я попросила моих читателей в Инстаграме задать мне вопросы, на которые я бы смогла ответить в подкасте. И так получилось, что они сложились в какую-то целостную картинку, где один вопрос предвещал следующий, и я смогла поговорить о своих отношениях, о том, что такое было для меня одиночество, чувствовала или не чувствовала я себя неполноценной, до того, как у меня появились отношения, как я их строила, как я на них решилась, какие этапы мы проживали. И в конце всей этой истории я ответила на несколько лиц вопросов о том, что такое для меня уязвимость, на какой возраст я себя чувствую, И кто меня вдохновляет, является для меня примером. Поэтому, если вам интересны истории отношений, бегите, скорее слушайте. И э, первый вопрос, с которого я начну всю эту историю, э, звучал так. Как перестать себя считать неполноценной из-за того, что у меня нет отношений? И из-за того, что у меня, можно сказать, большую часть моей жизни не было отношений, я э, тоже очень долго переживала по этому, по этому поводу. Э, очень очень много стадий этапов я прошла э, относительно того, полноценная я, неполноценная, что со мной не так, почему у меня нет отношений... Э, И, наверное, самое главное, что мне надо было для себя в какой-то момент понять и решить, что моя жизнь на самом деле, она полная и полноценная и наполненная, без связи с тем, есть у меня отношения или нету. И я понимаю, самая большая сложность, она очень часто идет не изнутри. Внутри ты себя можешь чувствовать вообще абсолютно здорово и отлично, и спокойно, и уравновешенно, и тебе нормально без отношений. Но общество давит, окружение давит, ты смотришь по сторонам, все в отношениях, все туда стремятся, постоянно происходит какая-то суматоха вокруг этого, плюс возраст в какой-то момент начинает очень э, играть, существенную роль. И именно поэтому очень часто у людей начинает возникать, э, у людей, у девушек особенно, мне кажется, возникает такое напряжение, что со мной что-то не так. Э, Но я могу сказать по своему опыту и по опыту моих знакомых, моих подруг, что, наверное, для того, чтобы построить хорошие отношения, самое главное — это наконец-то почувствовать себя полноценной и без них. И это очень-очень важный э, фактор. И для того, чтобы это произошло, достаточно посмотреть, на мой взгляд, на колесо баланса и посмотреть, э, как я проявляюсь в других аспектах своей жизни. Да, путешествую ли я, э, не знаю, нормально ли, как у меня с карьерой, учусь ли я, как у меня социальные жизнью как что происходит вообще в моей жизни что помогает мне чувствовать себя полноценной еще одна очень важная вещь которая добавляет э, ценности полноты и полноты картины это посмотреть что ничего не откладывается на когда у меня будет партнер, То есть я пока что там, не знаю, не буду путешествовать, пока у меня не появится парень, чего я буду путешествовать одна. Или эм, я не буду, эм, я даже не знаю, что покупать себе большую квартиру, потому что я куплю вместе с будущим мужем. Любые какие-то жизненные важные решения, которые принято принимать, Совместно, которые принято принимать семейно, да, те же ипотеки, например. Очень важно посмотреть, могу ли я это сделать сама, есть ли у меня действительно необходимость в том, чтобы появился партнер. Я могу сказать, что на своем опыте сложно сказать, упустила ли я какие-то возможности. Но однозначно в моей жизни был очень длительный период, когда я откладывала очень важные решения до того момента, когда у меня появится партнер. Это связано с тем периодом, когда я делала докторскую диссертацию и заканчивала, и обычно в академической среде следующий этап — это поехать куда-то за границу, тогда я была в Израиле, поехать куда-то за границу и делать постдокторат. И Обычно начать искать постдокторат, подавать документы, связываться с потенциальными профессорами, в чьих лабораториях будете работать. Все это нужно делать заранее, за год, за полтора, иногда за два, до окончания диссертации. И тогда, в тот период, мне было 26-27 лет, где-то так, И я думала, ну как же я сейчас начну подавать документы, договорюсь о том, чтобы ехать в какую-то другую страну, а вдруг у меня появится парень, и что же будет потом, я подведу парня, я подведу себя, мне придется выбирать. И поэтому я очень долго не принимала этого решения уехать, не начинала ничего искать, не... Потому что я подвесила сама себя в воздухе э, из-за идеи того, что когда-то в каком-то светлом будущем у меня появится парень, и поэтому я тогда возьму э, и будем мы эти решения принимать вместе, и, может быть, это будет для меня неактуально. То есть поставила как будто бы свою жизнь на паузу. И не то, чтобы в моей жизни ничего хорошего <laughs> не сложилось из-за этого, да. То есть сегодня, смотря назад, сложно сказать, что-то я упустила или не упустила, но это факт в моей жизни, что я не предпринимала каких-то шагов для того, чтобы продвинуться, потому что у меня была идея, что появится парень. И это как раз-таки то, что не дает возможности чувствовать себя полноценной, потому что не принимаешь решения. И... Я очень, наверное, чтобы почувствовать себя полноценно, я начала смотреть, кем я хочу быть, какой я хочу, чтобы моя жизнь строилась, как я хочу... Какие у меня ценности, как я хочу проявляться, к чему я вообще стремлюсь. То есть я начала погружаться в себя, не в поиск отношений это был первый этап, да, а именно в себя. И в какой-то момент, действительно, этот момент настал. Я даже могу сказать, что он наставал несколько раз. То есть, однажды я помню, что я уже решила, что все у меня в жизни, все замечательное, вообще мне не нужны никакие отношения, это все глупости. Мне было где-то 30. Два или тридцать три года, и все в моей жизни отлично. Я пришла, приехала в Израиль в очередной раз. Я уже тогда жила в Берлине, встретила со своей подругой. Я сижу и вещаю, как у меня все в жизни здорово, и вообще мне никто не нужен. Я приняла решение, что я хочу быть сама. И она такая, слушай, я тебя с парнем познакомлю. Я говорю, нет, не нужны мне никакие парни. Вообще, о чем ты говоришь? Он в Израиле, я в Берлине, это все глупости. Она говорит, подожди, сейчас я ему напишу классный парень, давай ты познакомишься. И я, я что-то там еще немножко а, посопротивлялась и говорю, так, хорошо, давай. Он позвонил, мы с ним встретились и э, это был, ну это был очень яркий роман, потому что у нас сразу как будто бы искры полетели во все стороны. Мы с ним как-то вот очень быстро сошлись, и у меня еще была буквально неделя в Израиле, мы уже вообще встречались, не расставались, я улетела домой, через 10 дней он прилетел ко мне в Берлин, потом я прилетела обратно в Израиль, и так вот это вот летать туда-сюда продолжалось полгода, я искренне верила, что из этих отношений что-то получится, ничего из них хорошего не получилось, я там залипла. Очень, э, ну, мне кажется, что я не взаимодействовала, да, с реальностью, а скорее с какой-то идеей отношений, как я себе ее представляла, об этом можно отдельно очень долго говорить, но суть свелась к тому, что как раз-таки в тот момент, когда я почувствовала, что все у меня хорошо, и мне самой с собой хорошо, и никто не нужен, и вдруг искры летят, и вдруг ты встречаешь человека, и вдруг получается что-то очень космическое, что-то очень интересное. Конечно же, потом были разные этапы, и опять были этапы отчаяния, а потом были опять этапы, когда я чувствовала себя хорошо. Но в какой-то момент у меня появилось очень стабильное такое чувство того, что если в моей жизни появится мужчина, это будет бонусом. Это не сама цель, это не то, без чего я не проживу, я отлично справляюсь одна, это не э, проблема, я проработала для себя тему детей. Для меня мужчина в жизни — это уже был бонус. И я могу сказать, что с того самого момента, вообще ко всей теме знакомств, я начала относиться немножко по-другому. И... э, один из следующих вопросов, который хорошо вытекает из того, что я только что рассказала, это «Как не залипнуть в одиночестве?». И действительно, это вот та вторая, наверное, грань или крайность, в которую можно попасть, когда ты такая на коне, и у меня все хорошо, и я довольна, и собой довольна и жизнью довольна, и все получается, карьера развивается, и есть ощущение призвания и миссии, чувства миссии, и ощущение, что все у меня прям на мази, и мне самой хорошо, и я принимаю все решения, я много путешествую, я много езжу, э, я ответственна только перед самой собой и только за, за себя. Мне не нужно ни с кем советоваться, мне не нужно ни с кем ничего согласовывать, обсуждать, ни на кого равняться. Я могу все сама. Очень удобная концепция. И тут появляется второй вопрос, как не залипнуть в одиночестве, как все таки находясь в этом вот состоянии эйфории от собственной жизни от самой себя, оставаться открытой к отношениям. Для меня это всегда был вопрос, наверное, какого-то любопытства. Я бы сказала, что я понимала, что мне хорошо самой, но я также понимала, что люди находят что-то в отношениях. Там есть что-то чего я не понимаю, что я не чувствую, что мне этого не хватает, но, возможно, это какие-то бонусы, которые стоит поисследовать. И поэтому в какой-то мере я оставалась к отношениям открыта всегда. Хотя в моем случае нельзя сказать, что я оставалась к ним открыта, скорее всего, именно потому, что меня уже унесло в какую-то другую крайность, мне нужно было эм, через усилия туда вступить или даже туда пойти и начать э, это пространство исследовать, это для меня это немножко похоже на, знаете, как в секте, да? Мы предлагаем всегда ученикам попробовать разные продукты. Попробовать нут, попробовать чечевицу, попробовать кино, авокадо, какие-то продукты, которые звучат экзотически. И если я спрошу человека, ты хочешь кино? Если он никогда не ел кино, он не может его захотеть. Мы не можем захотеть чего-то, чего у нас никогда не было. Мы единственное, что мы можем быть открыты к тому, чтобы это попробовать. Или не открыты к тому, чтобы пробовать. Но захотеть то, чего мы не знаем, мы не можем. И поэтому, будучи в таком состоянии, в котором у меня была череда каких-то неудачных недоотношений, И в какой-то момент э, обретения какого-то состояния самодостаточности, какого-то состояния удовлетворения собственной жизни собой-собой, понятное дело, что я не могла э, захотеть отношения. Я могла их, скорее, даже больше не хотеть, чем захотеть. И мой путь в отношения, он был через голову. Он был однозначно э, через голову. Для меня это было какое-то волевое решение, в котором э, я сама себе сказала, «Там есть что-то, о чем я ничего не знаю». Это какое-то пространство, которое для меня не исследованное. И я бы хотела узнать, почему люди туда так стремятся. На самом деле это прозвучит смешно немножко, но из-за того, что я читаю очень много научных статей, э, качестве жизни, о счастье, о долголетии, о, о здоровье, да, как оставаться долго здоровым. Почти все исследования так или иначе указывают на один очень важный компонент. Социальные связи и близкие отношения. Качественные, хорошие, близкие отношения продлевают жизнь, Улучшает иммунитет, улучшает здоровье, улучшает в целом удовлетворенность жизнью, они делают людей счастливее. И вот я, будучи абсолютно удовлетворена своей одинокой жизнью, читаю без конца эти научные исследования, читаю постоянно выводы, которые делают ученые, и мне становится по-настоящему любопытно, что там такого есть, что делает жизнь лучше. Я хочу туда попасть. Где это место? И я начинаю искать отношения. То есть я могу сказать, что за все годы я всегда ходила на какие-то свидания. Я сидела много лет на разных сайтах знакомств. Я могу написать э, книгу по социальному э, о празднице между разными странами пользователей тиндера. Ну, то есть для меня это никогда не была такая тема, что я сижу э, в темном углу дома, в квартире под одеялом, и не не, не, не. Нет, я все время что-то искала, но всегда это было таким очень поверхностным, наверное, поиском, потому что есть такое ощущение, что, во-первых, никакого большого ожидания нет, что это все получится, а во-вторых, есть э, вечное ощущение, что если нет, это друго- то другой. В том плане, что Тиндер, как любая соцсеть, как любой сайт знакомств, есть какое-то ощущение пресыщения, что ли, или... Вот именно то, что в море очень много рыбы, то есть можно ловить, не переловить, если это мне не нравится, то будет следующий, и есть какое-то потребительское отношение, оно возникает в какой-то момент, в этом очень много статей написано, о том, что в этом есть очень много поверхностного. И поэтому мне в какой-то момент я даже очень сильно не верила, что я смогу построить отношения со своим графиком жизни в том плане, что я действительно очень много ездила. То есть я не находилась на одном месте больше, чем три недели подряд. И это для меня было очень сложно. То есть я все равно ходила на какие-то свидания, но особо не верила, что что-то произойдет. И Поэтому, когда вот я уже познакомилась с Сэмом, я писала эту историю о том, как это произошло, что, ну, действительно, мы познакомились на сайте знакомств, встретились в Берлине один раз, и он не произвел на меня какого-то такого особого впечатления, даже удивилась, что... Он взял телефон, и после того, как э, он взял телефон, он прямо на следующий день уезжал, и мы должны были там через два месяца оказаться в Мельбурне, в Австралии, в один и тот же день прилететь, потому что там живет его семья, и там живет моя сестра. И когда я прилетела в Мельбурн, я заболела, потому что это был первый раз, что я в тот год вообще вышла в отпуск, и у меня просто уже от стресса иммунная система сдала, я заболела, и тут он мне пишет «давай встречаться», и я вся просто грипп, вот мне хочется наоборот лечь поспать, сестра говорит «давай отменяй», и я а мне неудобно», он мне что-то там писал периодически, какие-то фотографии с пляжей, где он был, присылал, Ну, подумала «неудобно», я пойду с парнем встречусь, он увидит, что я боль... болею, что это не отмазка, и... Все, попьем кофе и разойдемся. Я действительно воспринимала это все как очень дружеский такой порыв. Подумала, ну это очень здорово, что я могу прилететь на другую э, сторону планеты и встр- встретить кого-то, кто не связан с моей семьей. Да. А, и мы встретились, и мы что-то слово за слово прошло 4 часа, я вообще не заметила как, и было очень весело. Ну а потом уже уже все как-то начало закрутилось, мы поехали с палатками вдоль океана, где-то там путешествовали, потом я уже улетала в Таиланд и он решил изменить свои планы и прилететь ко мне и все было хорошо. и через ну, то есть и через месяц мы вернулись в Берлин вместе и он тогда еще у него не было квартиры, он остановился у меня. и тогда сразу же, у нас уже начались какие-то стычки, какие-то неполадки. И забегая вперед, я могу сказать, что вот сейчас мы уже два года вместе. Только сейчас, два года спустя, у нас офигенные, классные, ровные, понятные нам обоим отношения. То есть, чтобы прийти в эту точку, мы просто продирались сквозь э, какой-то ад, на мой взгляд. причем очень часто и очень долго я не понимала, зачем мы это делаем. Что мне помогло и что мне помогало в те периоды? Во-первых, я приняла... Это сейчас прозвучит очень странно. Но я приняла осознанное внутреннее решение, что я буду в этих отношениях год. Из-за того, что у меня не было опыта длительных отношений, мне всегда было очень легко из них выходить. У меня никогда не было страха, что ну, там плохо. Я всегда знала, что там нормально. Я одна могу. Мне тут там проще, чем... Если мне там проще, чем здесь, я пойду. И это, по сути, в какой-то мере блокировало возможность для меня построить отношения, потому что чуть что-то идет не так, я сразу могу из них выйти. Никакой проблемы у меня нет, меня ничего не держит. И поэтому мне нужно было заземлить себя. И я себя заземлила вот таким вот полевым, возможно, на скидку покажется глупым решением. Я в своей голове просто взяла и решила, что нас поженили, как 150 лет тому назад, после первой же встречи, и что у меня теперь возможности развестись нету, и мне нужно искать способы взаимодействовать с этим человеком внутри отношений. И возвращать всю энергию не туда, что там есть более подходящий для меня парень, где-то там в Тиндере сидит более прикольный человек, а нет, у меня нет таких возможностей, я живу 150 лет до этого, и как мне искать возможности строить что-то здесь? И понятное дело, что это очень сложно. И понятное дело, что это только я приняла это решение, на той стороне есть еще другой человек. И очень долго у меня было ощущение, что каких-то два инвалида, которые пытаются построить отношения. То есть у Сэма чуть больше опыта именно долгосрочных отношений, но все равно очень много какой-то, да, травму, скажем так, прошлого неприятного опыта. И мы, в принципе, оба взрослые люди, да, мы познакомились, когда нам обоим было по 36, и в таком возрасте начинать стыковаться, когда у каждого уже уже есть устоявшееся мировоззрение, когда у каждого уже есть свой взгляд на жизнь, свои привычки, свое видение того, как правильно, неправильно, как нравится, не нравится — это все аспекты, которые нужно учитывать. И удивительным образом то, что я боялась, что помешает мне построить отношения, мои частые путешествия, это как раз-таки то, что помогло. Из-за того, что я очень часто ездила, мы могли, если у нас были какие-то напряженные отношения, если были какие-то стычки, если какая то конфликт возникал и что-то шло не очень, я до знала, окей, через неделю я все равно улетаю, мы остынем. И в какой-то мере именно то, что постоянные были у меня разъезды и постоянные перелеты, помогло вовремя снимать напряжение, которое мы сами снимать не умели в какой-то мере. И э, чему я научилась за первый год, за вот этот вот насильный, можно сказать, э, год отношений, это то, что После конфликтов есть хорошие периоды. И это было для меня очень важным осознанием, потому что до этого момента я всегда верила, что ну, раз плохо случилось, значит, хорошо уже быть не может. У меня был страх конфликтов, я даже настолько их боялась, что в раннем детстве, там, 15, 16, 18 лет, если я была очень-очень долго удобная очень-очень долго подстраивалась, если я вдруг взрывалась и сразу же прекращала отношения. Я имею в виду дружеские даже. То есть у меня есть подруги, которые перестали быть для меня подругами после первой же стычки, потому что у меня не было никакого опыта переживания конфликтов, никакого опыта того, что можно конфликтовать. В моей семье так получилось хорошо это или плохо, я не буду говорить, что это то, что повлияло, да но факт остается фактом, что в моей семье мои родители приняли решение никогда не ругаться при нас. То есть я э, не... эм, никогда не видела как мои родители переживают конфликты я знаю что они у них были я знаю что скорее всего наверняка они ругались и у них были стычки и я в более взрослом возрасте узнала что даже они были несколько раз на грани развода но как ребенок я ничего этого не видела это не происходило на моих глазах поэтому для меня всегда все было относительно ровно и было какой-то Понимание того, что конфликты — это плохо, конфликты — это что-то, чего нужно избегать, и конфликты — это что-то, что приводит к концу отношений. То есть до конфликта доводить нельзя. И с этим убеждением я жила достаточно много лет, я бы сказала даже слишком много лет, и поэтому мне нужно было принимать вот такие вот насильные какие-то болевые решения, что я хочу узнать, что там, по ту сторону конфликта, по ту со- сторону ссор, недоразумений еще, слез может быть. Как неужели после этого могут быть хорошие радостные моменты, где нам весело, где мы вместе смеемся, где нам приятно проводить время друг с другом. И вот этот вот первый год он действительно показал что такое возможно, и он этому научил. Тем не менее, из моего рассказа становится, я думаю, достаточно очевидно, что отношения были непростые, они были достаточно сложные э, для нас обоих в силу особенностей характера нас обоих. И в какой-то момент мне стало очень некомфортно, то есть я уже как будто бы не видела какого-то выхода и мы расстались. И для меня вот эта вот история расставания, она, наверное, была тоже очень важной, потому что первый раз в жизни я принимала, я не хотела, то есть все равно быть в отношениях это статусно, как ни крути, при всем моем страхе одиночества или отсутствии страха одиночества, опять быть без отношений, опять как будто бы их искать. Все равно э, был какой-то момент, что жалко отпускать. Но тем не менее я понимала, что что-то не работает, и неважно, сколько мы стараемся, оно работать не будет. И, э, нам... и мне нужно было принять это решение, и принимала я его из ощущения, что это конец. Я не буду сидеть и ждать, что он вернется, я не буду сидеть и ждать, что он одумается, что я прекрасна, я не буду в себе культивировать эту любовь, то есть постоянно ее поднимать и вспоминать, как было хорошо, и зачем я это сделала, задавать себе вопросы, сомневаться. То есть в тот момент, когда я принимала это решение, оно было для меня окончательным, и оно было для меня очень понятным. Я знала, как я буду проживать эту боль, я знала, как я буду проходить через это расставание, что я буду окружать себя друзьями, что я буду много говорить об этом, что я почаще буду звонить своему психотерапевту, что я буду вести очень активный образ жизни. То есть я в тот период поехала в розах на лыжи и встречалась с друзьями, ходила в кафе, все время окружала себя людьми и какими-то делами очень важными для меня и смотрела в будущее смотрела вперед у меня не было цели сразу же расчехлить тиндер да и начать сразу же искать новых парней или новые отношения я дала себе время пережить это расставание понятное дело что я скучала Но я принципиально для себя решила что я не буду эти отношения возобновлять. То есть я не буду писать, я не буду как-то даже в самые упаднические периоды выходить на контакт, потому что это будет возвращать меня назад. А я слишком много лет своей жизни потеряла на то, что я так себя вела. И если я уже получаю новый опыт в отношениях, то я хотела получить и новый опыт проживания расставания. Но прошло не так уж много времени, мне кажется, прошел где-то месяц, и сам мне написал сам. Он написал, что он скучает, я, конечно же, ответила, что я тоже скучаю. То есть я не игнорировала его сообщение, и где-то внутри себя я знала, что если он какие-то вещи поймет сам, то у нас будет возможность ä, попробовать еще раз, может быть, построить новые отношения. И у нас был хороший потенциал и база быть вместе, но из-за, в силу каких-то личных травм, личных особенностей, подходов, взглядов, было очень сложно. Но если пересмотреть свое отношение, то можно было что-то построить. Но я понимала, что... То есть я не уходила да, с напутствием. Вот если прочитаешь вот эту вот эту вот книгу и все осознаешь, приходи, поговорим. Нет. Для меня это было... Просто, извини, все. Это было очень болезненное расставание для нас обоих. Мы расставались очень спокойно, без скандалов. Мы действительно, я тоже об этом писала, мы действительно просто обнялись, мы плакали вместе и расходились с теплыми чувствами. То есть, когда мы расходились, мы благодарили друг друга за все и понимали, что просто не получилось. То есть, мы очень старались. И какой-то момент, когда он написал, он говорит: давай встретимся, и я сказала, хорошо. И вот, и он пришел, и он пришел он сказал: я почитал Арихопрома, искусство любить, я почитал э, взрослые дети эмоционально незрелых родителей. Я очень многое понял, я постараюсь, я, я могу лучше, я хочу лучше, давай попробуем еще раз. И я мы не не мучила его, в том плане, что я не устраивала какие-то свистопляски, нет, докажи мне свою любовь, докажи мне, что это не слова, давай э, ты как-то проявишься, потому что говорить легко. Я сразу согласилась. И то есть мы полтора месяца мы, э, прошло между нашим расставанием и тем, как мы решили возобновить отношения, и я однозначно могу сказать: то есть с тех пор уже прошло не знаю, сколько, больше, чем полгода, наверное, месяцев 7-8, что это абсолютно другие отношения. Абсолютно другие по качеству отношения, абсолютно другие по ощущениям отношения. Мы очень стараемся, мы очень много проговариваем, и я считаю, что мне просто повезло. Мне просто... Архи повезло, что оказался человек, который сам хочет развиваться, который сам готов работать, который э, сам ищет пути к тому, чтобы стать лучше, чтобы э, чтобы каким-то образом разбить эти детские сценарии, разбить эти прошлые установки относительно, что такое семья, что такое отношения, не опираться на... э, старый какой-то опыт, а пойти во что-то новое, и мы будем оба стараться. Это не значит, что мы не ругаемся, понятное дело, что у нас есть конфликты, но они решаются очень быстро, мы всегда все проговариваем, и мы очень, э, в какой-то мере, я, я, я сейчас скажу, наверное, очень странную вещь, но... Я полюбила конфликты, я полюбила в какой-то мере кризисы. Не потому, что там, я могу покричать, да, или это, вот в этом аспекте нет, а в том, что я вдруг поняла, что через кризис мы растем, через кризис мы становимся ближе. И всю дорогу у меня было ощущение, как будто бы, я не знаю, все, что мое сердце серьезное, или было вот просто обвёрнута колючей проволокой. И мне нужно было голыми руками, а может его, а может быть пространство между нами. И вот с теми голыми руками нам нужно было всю эту колючую проволоку разодрать, разобрать и найти вот это вот место, пространство для взаимодействия. Но эту работу делали мы вместе. Эта работа двух людей однозначно. Готовность что-то менять, расти я пошла на терапию год тому назад для того чтобы прорабатывать какие-то мои темы, которые мешают мне построить хорошие отношения их много, они еще не все разобраны и я уверена, что нам будет еще много раз непросто, но я очень верю в нашу готовность что-то менять. Я могу сказать, что на первых порах мне жутко не хватало информации. На такой степени, что у меня все время было ощущение, что то, что-то со мной не так или что-то с нами не так. Я все время ходила и всех расспрашивала, а как у вас, сколько вы ругаетесь, а сколько это нормально, а как вы преодолеваете конфликты, а какие конфликты у вас бывают? Такое ощущение, что никто не говорит об отношениях, никто не рассказывает, как это происходит изнутри. Все, что я вижу, какие-то модели, они абсолютно деструктивные, И я хотела понять, как это еще по-другому бывает. Я не могу сказать, что за это время я поняла, как это еще бывает, я просто, наверное, более пристально наблюдала за друзьями, но я также однозначно знаю, что то, что видно снаружи, это никогда не то, что происходит внутри отношений, и... Наверное, мне, как исследователю, как просто любопытствующему человеку, хотелось бы знать больше, как там на той стороне у других людей, есть ли вообще такое понятие «норма», как выглядят изнутри гармоничные отношения. Это что? Это когда они ругаются, это когда, да, ругаются. А как ругаются? Как происходит конфликт? Я знаю, как это написано в книжках, но я не верю, я не верю, что нормальные люди а, не в теории, они идеальны, да, они так ругаются все время, используют «я» высказывания, или все время конструктивные, или быстренько отследили свои эмоции и на триггеры не повелись, потому что они все свои триггеры знают. Я не верю. И мне хочется знать, как это у, у, у нормальных людей, я бы сказала, у всех остальных. И мне кажется, что это одна из причин, почему я достаточно открытая и настолько, насколько это возможно, делюсь нашей историей, потому что мне кажется, что она какая-то, она Она какая-то, а наоборот, можно сказать, потому что все говорят, что есть год конфектно-букетного периода, когда все классно, замечательно, и... и все любят друг друга, а потом уже идет конфликты, разочарование, какое-то недовольство, э, такая встреча с реальностью. Нет, мы столкнулись с реальностью через месяц, и потом только очень долго, долго, долго продирались через Извините, у какое-то дерьмо, пока в какой-то момент действительно не стало круто и классно, и я ни за что бы не променяю ни этот путь, эм, ни то, что у нас есть сейчас, но это не было просто. Это абсолютно не было просто. Вот. Это ответ на вопрос, как я искала и строила отношения, если что. Вот. И один из вопросов тоже э, был, если у меня правила наблюдения, как не попадать в слияние э, с мужчиной? Нет, у меня нету ни правил, ни наблюдений. Я могу сказать, что я всегда влетала в слияние просто на скорости 100 км в час, и потом как в болото просто в них влетала, и потом начинала из этого болота выбираться. То есть у меня не было такого опыта, где я сразу же там правильно расставляю границы, или сразу же знаю, веду себя как такая э, уверенная, понимающая сама себя женщина и понимающая, чего она хочет. Нет, я не такой человек. Я влетала в слияние сразу же, моментально. Э, очень много руководила процессом, то есть всегда пыталась контролировать каким-то образом, э, что, потому что ну, это создает у меня чувство безопасности, это же очевидно. А с другой стороны, все время под, подстраивалась, все время пыталась угодить, пыталась понравиться. Это мое нормальная э, э, форма поведения. Понятное дело, что сейчас она сильно видоизменилась, но так было большую часть моей жизни. Э, Мне кажется, что я, наверное… Сейчас я подумаю, как же слияние, не слияние… Я не знаю, я не знаю, как люди, как люди держат какую-то границу очень сразу, как они понимают, чего они хотят. То есть сегодня я уже могу какие-то вещи отследить, но все равно. Я как раз недавно писала о том, что в какой-то момент для меня это стало очень серьезным откровением. Это было не так давно, буквально я вот сказала месяц, месяца два тому назад максимум, что. В семье в детстве, да, не было ощущения, что есть какие-то права. Есть э, ощущение, что ты только должен, что у тебя есть э, родители, которые говорят тебе, по сути, что делать, и ты это выполняешь. Ты не можешь не спорить, ни как-то заявлять о себе, э, и для того, чтобы выжить, ты вырабатываешь какую-то систему, и эта система подстраивается. По сути, отношения ⁇ это та же самая семья, только к тебе лет, не знаю, лет на 10, 20, 30, 40 больше. Если у тебя остается вот это вот ощущение бесправности, которая сформировалась еще в детстве, и в какой-то мере ты не обретаешь вот этого вот чувство самоценности или... Каких-то прав, которые у тебя уже есть, на отстаивание своих границ, на я, иметь свое мнение, наделать выборы, непопулярные выборы или свои собственные выборы, то очень быстро ты просто влетаешь в свой детский сценарий, в котором ты подстраиваешься. И мне кажется, когда я осознала это, это еще больше помогло мне, э, во-первых, брать ответственность за то, что происходит, а не мне. Э, мне сказали, я сделала, и а что же я могу изменить? Ведь все так, и это я, вот. А, поэтому мне кажется, что что очень мне помогает в этом плане это читать и просто очень много читаю про что такое слияние, что такое отношение, что такое как это все работает, теорию, какие-то практики, ищу а, просто ищу ответы на вот эти вот все вопросы для самой себя. И смотрю, где я проявляюсь таким образом, и где я могу что-то исправить. Ну и, конечно же, у меня есть психотерапевт, и это тоже (laughs) очень сильно помогает. Вот. Сегодня, мне кажется, что в наших отношениях мы максимально стараемся занимать взрослую позицию настолько, насколько это возможно. Вот. Какой еще вопрос в плане отношений? А, Вс, мне кажется, что про отношения я ответила на все. А, вот, я тогда остав... оставляю такой небольшой блиц, который а, я тут себе выделила из тех вопросов, которые задавали. Первый. Чувствуешь ли ты гармонию с собой, или это постоянный поиск? Я чувствую гармонию с собой, и она является следствием постоянного поиска. Как сказала Даша, подарок Дашка, я немного пишу, мы просто очень сильно сдружились и сблизились, и она сказала это в подкасте нашим совместном, что баланс — это динамическое состояние, то есть она описывала... Состояние, в котором она ходит по постропень, она говорит, ты понимаешь, что когда ты замер, все, ты упадешь сейчас. То есть баланс ⁇ это постоянное взаимодействие. И для меня вот эта вот гармония, это во многом о балансе, и она во многом о движении. То есть это какой-то динамический процесс, который каждый день ты находишь в себе заново. Иногда немножко теряешь, иногда да, занимает больше времени, но по сути это какой-то активный процесс. Что для тебя уязвимость? Для меня уязвимость — это во многом поделиться теми эмоциями, которые я проживаю прямо вот сейчас. То есть рассказывать историю, которую я уже прожила, как я, например, сейчас рассказывала нашу историю с Сэмом, это для меня не очень сильно про Уязвимость. Конечно, я делюсь очень сокровенным, конечно, я делюсь очень личным, но я уже не проживаю вот эти вот эмоции. Для меня уязвимость — это заплакать э, при при ком-то, для меня уязвимость — это сказать «я сейчас устала», когда собралась компания целая и пойти полежать и отдохнуть и сказать мне нужно сейчас отдохнуть для меня уязвимость это показать свою слабость и рассчитывать на то что у меня в этот момент не закидают камнями не осудят и все-таки будут принимать я учусь этому все больше и больше и у меня это получается все лучше и лучше и во многом вернее не во многом а только благодаря тому что вокруг меня Постоянно находятся какие-то замечательные люди, которые готовы не осудить, не запинать, не закидать камнями, а сказать: да, конечно, делай, как тебе надо, или побыть рядом, или обнять, когда я плачу, или просто посидеть рядом, пока я плачу, и вообще ничего не предпринимать, ничего не решать. Я это получаю все больше и больше от разных людей, и это бесценно, и я. Как говорят на, на английском, blast. Мне просто очень сильно повезло. Um, Любишь ли ты соло время? Как относишься к одиночеству? Ну, Очевидно, что я к одиночеству достаточно хорошо отношусь. За эти годы последние, особенно работы в секте, я, конечно, стала намного больше экстравертом и не так много времени провожу одна теперь. Но я очень люблю время одна. Для меня это особенно на природе, пойти побегать самой, просто погулять самой, побыть в своих наушниках, в своих мыслях. Очень люблю поваляться на диване, посмотреть сериал. все для меня то же самое. Да, на какой возраст себя ощущаешь, А, Э, Да, сколько там, неделю назад мне исполнилось 38 лет. Я, наверное, первый раз в жизни какой-то маленький кризис возраста пережила, в том плане, что мне вдруг стало страшно, что я то, что инфантильно, что что я моложусь. Э, Ну, действительно, у меня в окружении очень много ребят, 28 лет, 30 лет. У меня, конечно же, есть взрослые подруги тоже, но действительно, в основном меня окружают молодые. И я посмотрела по сторонам и подумала, вдруг я, ну, не знаю, выгляжу э, нелепо. Да, что в свой возраст я общаюсь с молодежью, но, с другой стороны, я ни за что это общение не применяю. Это то, что делает мой дух молодым. Я искренне в это верю, и я очень хорошо это чувствую. Поэтому, э, поэтому да, на какой возраст я себя чувствую? Наверное, где-то на 30. Это будет, это будет честнее. Кто меня вдохновляет, кто пример? Ну, из очевидных. Оля Маркинс. Понятное дело, мой душевный друг, учитель, мотиватор, вдохновлятор, она невероятный человек, Даша, подарок Дашка, с которой мы так сдружились, я просто не была на одной волне так близко с человеком уже очень давно, причем так внезапно, и это большая-большая любовь, она, она меня очень сильно вдохновляет. Меня вдохновляют творческие люди. Я вообще... На самом деле меня вдохновляют все мои друзья. Каждый раз, когда я думаю, что эти люди согласились со мной дружить, я думаю, о как же у мне повезло. То есть я постоянно, регулярно, каждый день практикую благодарность за, за возможность э, утром встать и побежать и осень, и солнце. И э, меня вдохновляет природа, меня вдохновляют действительно люди то, что они творят, Ой, столько творческих людей. И эм, я даже не могу сказать из таких вот, э, кто еще их много. Вот из близких-близких вот эти два человека, они меня вдохновляют. Конечно же, Сэм, да, для меня это очевидно, что он, он меня вдохновляет как человек, который готов бросаться на амбразуру, когда даже больно. И я это вижу. И это какая-то бесценная вот, возможно, ну, возможность наблюдать э, человека, который способен э, делать такие действия. Опять-таки, мне просто, видимо, я просто везучий человек в жизни. Так, что еще? Как ты относишься к свободе? И почему э, люди ее иногда боятся и нуждаются в ограничениях? Я не буду про людей, потому что такой подкаст э, получился очень личный, мне кажется. Э, как я отношусь к свободе? Свобода — это самая главная ценность, э, которая у меня есть. Я не знаю, я даже до сих пор до конца не знаю, что это для меня значит. Но значит для меня все. Я каждый, В каждом месте, где я чувствую какие-то ограничения, мне плохо. Мне сразу чувствую дискомфорт, я сразу, сразу чувствую дискомфорт в теле, я чувствую дискомфорт в какую-то скованность появляется. У меня прям такой бель-беги, стрессовая реакция активизируется. Мне нужна свобода когда я могу свободно дышать, и я могу выбирать пространство, в котором я эту свободу реализую. То есть, например, если вернуться к отношениям, то в какой-то мере я боялась отношений, потому что я думала, что они лишат меня свободы. И в какой-то мере действительно я теперь должна обсуждать свои решения, Я не могу их принимать единолично. Есть если... какие иногда нужно идти на компромиссы, я не могу делать все как так как я хочу и казалось что за этим стоит какая-то несвобода но это не так потому что я начинаю следовать просто новое пространство да вы не знаю заходите в комнату. Вы не начинаете думать о том, как сломать там стены. Вы пытаетесь осмотреться и посмотреть, что можно за этой комнаты сделать максимально хорошо. Вот это для меня свобода выбирать. Выбирать смотреть вовнутрь или вовне. Выбирать этого человека каждый день или выбирать э, уходить. То есть для меня вот эта вот свобода выбирать, она проявляется ежесекундно, ежечасно. Ну, то есть понятное дело, что я не всегда выбираю, да, мне хотелось бы, чтобы некоторые триггеры не, не, не заставляли меня слетать просто с катушек за 3 секунды и выбирать свою реакцию. Иногда у меня этого не получается. Но свобода, она для меня во многом выборе, Как раз таки. Мне кажется, я ответила на все вопросы, и я рада, что я смогла поделиться своей историей в таком формате, что вопросы так сложились, что можно было и в них рассказать свою историю отношений и немножко ответить на вопросы. Спасибо, что вы слушали.